0: Если ты видишь в мире прекрасное, это только потому, что ты прекрасный внутри тебя. Никогда никто не может. Все заняты.
1: Я там всегда удивлялся своими кулинарными способностями. Уют, в первую очередь, это то, где тебе будет самому комфортно.
0: А может быть, уют ты возишь себе?
1: Хочу так научиться готовить. Всем советуем. Всех приглашаю на встречу со мной.
0: Здравствуй, меня зовут Дима Пюре, и ты слушаешь мой подкаст «Причиняю добро». Внимание, этот подкаст по-прежнему предназначен только для слушателей старше 18 лет. Если тебе еще нет 18, мой подкаст слушать нельзя. Только со значимым взрослым. По-другому никак. Это закон. Сегодня у меня в гостях Игорь. Это мой друг. Игорь, привет.
1: Приветики. Приветики.
0: Ну что, приступим к Блиц? Блиц. Блац, <блиц> а, 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 а не блиц. блиц. Первый Блац. Ты обидчивый человек? Да. Расскажи последнюю обиду. Сколько ты был в обиде долго? Ой,
1: Или... сложно сказать... Ну чаще всего последние разы, наверное, это у нас бывали ссоры с мамой. Ну как ссоры такие? Все-таки она возрастной человек, и с ней бывает очень сложно там о чем-то договориться. Особенно в последнее время меня очень раздражает, когда я, ей, например, что-то расскажу, а она потом забывает об этом и прям усирается и говорит, что типа нет, ты мне этого не говорил. Я говорю нет, я говорил. И вот на этой почве мы можем поругаться, и я потом не, она не делает первый шаг, не, я не у -у -у. делаю первый шаг, и мы можем так несколько дней не разговаривать, короче.
0: Дружбу первый никто не протягивает, да? Да.
1: Вот, а потом сами собой как-то вот так там, знаешь,
0: мам, свет выключить, а выключим.
1: Ну и как-то вот само собой там начинаем разговаривать.
0: Слушай, очень похоже на мою маму, у меня тоже такая история с ней. Ну, видимо, я с со взрослыми людьми так бывает. Спасибо. Второй блац. Что для тебя одиночество?
1: Ой, одиночество, ну... Но это не обязательно, когда, вот, да, например, один, у меня никого нет, я ни с кем не встречаюсь, ни с кем не живу, и все, значит, одинокий человек нет. Это, наверное, скорее всего, отсутствие вообще какого-либо общения. То есть, когда у тебя вообще нет никакого круга. Просто есть вот люди, которые говорят, у меня нет друзей, я ни с кем не общаюсь. Не обязательно иметь прям кучу друзей для того, чтобы с кем-то общаться. Есть же какие-то знакомые, какие-то хорошие коллеги там по работе.
0: Для тебя это негативное одиночество? Или бывает нейтральное или позитивное? понятие?
1: А ты знаешь, когда как? Бывает вот прям... Прям вот хочется с кем-то пообщаться, с кем-то увидеться. И как назло, вот в такие моменты никогда никто не может, все заняты. Там... Это
0: камень ваш огород, все вы, кто когда-то, игре...
1: Я. ебнули. Наверное, только так. А так вот я не могу сказать, что прям я одинокий человек, и прям вены себе режу там иногда по этому поводу. Руки покажи. What?
0: Она показала, нет, ран. Правда, тут темненько в нашей студии в Екатеринбурге, Набелинского. Темно я не увидела. И еще у меня астигматизм, поэтому я точно не увижу.
1: И одно ухо не слышит.
0: Да. Просто смерть ей к лицу сейчас была. Хорошо, спасибо. Третий Блац. Как ты относишься к слишком интеллектуальным, занудным, душнилым людям?
1: Ой, ты знаешь, я отчасти сам такой человек Ты душнила? Ты душнила. Ну, меня иногда называют душнилой И у меня есть подружка одна, Людмила Она меня часто называет зануда Или как-нибудь так еще Ну, просто я, допустим, если что-то рассказываю Какую-то историю там о своей жизни Или там что-то, я прям, ну, отдаю этому Прям подробности Есть люди, которые как бы не хотят слушать эти подробности Им вот достаточно, опять же, это вот люди на фразы Зазипованную версию Вот Заархивированную, блядь да, она такая, там, мы принесли длинная история. Зазипованную версию, пожалуйста. То есть, как бы, она бывает, ну, а, ты такой зануда. Ну, тут, как бы, не касается прям интеллектуальности, наверное. Ну, меня, например, подбешивают люди, которые начинают о чем-то рассуждать, прям так умно-умно, но при этом я понимаю, что они, особенно в этой теме-то, не сильно разбираются. И как бы и тут даже. Хочется
0: промолчать.
1: Да, да хочется промолчать. Думаю, ой, ладно, там, будь в своей вот этой вот информации, варись в ней. И... Как
0: говорит подруга Маниса в такие моменты, иногда таким людям просто сказать лучше да!
1: Ну да, 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 все, давай, пока, да. короче
0: Спасибо, спасибо за блиц, за блац Я подумаю, может быть мы оставим Будь здорово, если Алисе привет, кстати Скажи Алисе привет, она послушает
1: Алися, привет Можно даже придумать какую-нибудь классную заставку Там какую-нибудь мелодию, там
0: Блац, блац, блац Вопросы блац Можно это и оставить, это очень смешно Ну что, тема нашего сегодняшнего эпизода. Я тебя озвучу чуть позже. Говорю, Игорь, кстати, не знает тему эпизода все еще. Перед этим я спрошу твою историю. Скажи свою историю. Родился, пригодился, где родился, в каких городах пожил. И как ты себя позиционируешь, что хочешь рассказать. Я с Игорем познакомился в городе-курорте чуть до Олимпийских игр 2014 года. Игорь работал у меня как у нас тогда в компании Чендем. Мы работали вместе. Модно было говорить «менеджер по кассовым операциям или кэш-офис responsible, ну или просто бухгалтер». Корица. Это... Корица, кориня и коряга. Эту шутку мало кто поймет, но... Ты был бухгалтер от бога. Но это моя история, расскажи свою. Родился, пригодился.
1: Меня зовут Игорь, мне 38 лет. Родился я в городе Мурманске, за полярным кругом, кто знает такой город. Некоторые начинают думать, ой, это где-то в Сибири, да? Я говорю, да, да, в Сибири, нищите там. Прожил я там где-то до 28 лет. Потом мы с родителями переехали в город Казань. Это по большей части, наверное, было моей... Это в Сибири? А, это на Кавказе. Нет, говорят, а Казань это Казахстан. Я говорю, да, Казахстан. Извини, меня ничего, в... Я
0: постараюсь замолчать, да. Говори.
1: То есть, как бы это было по большей части по моей инициативе, потому что мне к 28 годам Мурманск очень-очень приелся, потому что это постоянная серость, постоянно полярная ночь, постоянно, ну, не то чтобы холод, но такая погода, как раз для депрессии. Вот кто хочет, покончить же самоубийством, переедьте.
0: Надеюсь, давай добавим какую-нибудь очень грустную песню. I've come to talk with you again а под что люди кончаются в убийстве, как думаешь, жизни?
1: я даже не знаю этих мелодий. Вот если бы ты кончал, Может быть в убийстве, какую? <свят> Может быть, мелодия из сериала Twin Peaks.
0: <свят> да, кстати.
1: И вот, начну Я Ты говорил
0: их, да, переехать в Казань? Да, было?
1: потому что у нас был вариант либо переехать в Казань, потому что у меня родители родом из тех краев, либо в Подмосковье, поближе к сестре. Ну, там, конечно, туда приехать намного проблемнее и сложнее. Мы решили все-таки переехать в Казань. Но на тот момент уже, когда мы переезжали, меня у уже У меня в Сочи жили друзья, которые меня систематически приглашали пожить в этом славном городе. И буквально пожив в Казани, наверное, полгода, да, полгода, я собрал манатки и оказался в городе-курорте
0: Сочи. Предлебиська.
1: Да, перед этим я устроился, конечно, в... В
0: один шведский ритейл. Да, в нашу
1: всем известную компанию. Вот И, соответственно, переводом я оказался уже в Сочи. Там мы познакомились с Диной где-то, наверное, через полгода или уже через год, наверное. Да,
0: тогда у вас был другой инструмент или директор магазина, звали ее -сан. А Меня потом вам перевели в самую массакру.
1: Да, но Дима перед этим, перед тем, как переехать к нам, он заезжал к нам в магазин как-то из Краснодара, приезжал в гости, мы с ним, помню, встретились взглядами в торговом зале, знаешь, так я думаю, господи,
0: кто это, ну что Привет, это, что это такое?
1: соответственно, он, я думаю, подумал то
0: же самое. Примерно, да, я думаю, ну какая нарядная. Что, ну?
1: за, что за королева вышагивает по торговому залу, вот, и, соответственно, в Сочи я задержался где-то, по-моему, четыре с половиной года. Вот. После чего я вернулся в Казань и продолжил свой путь уже...
0: В торговом ритейле, во французском.
1: Да. На данный момент я нахожу я безработный, потому что этот ритейл тоже...
0: Прекратил свою работу в да. Террористической Федерации.
1: Да, по определенным причинам. Поэтому, собственно, сейчас нахожусь в свободном плавании. Я решил посвятить это лето путешествиям, побывать в новых местах, где я не был. И где я был, повидать своих давних друзей. Ну, в общем, в целом отдохнуть. Mm -hmm. привести свои мысли в порядок, и наверное, уже попозже я уже буду думать, чем я буду заниматься дальше.
0: Я с твоего разрешения оставлю информацию к этому выпуску на твой блог. У тебя очень интересный блог. Игорь ведет у вас юмором. Мне, мне очень нравится. А, у него, правда, очень неактивные подписчицы и подписчики, Алка подписчицы тоже в том числе. Они ему редко что-то комментируют. Или когда Игорь ездил в Петроповский, Камчатский или а, в Калининград, и он что-то спрашивает у подписчиц, они такие, ничего не не отвечают, он говорит: ну, мне такие тихие.
1: У ну, него да. очень интересный
0: блог, посмотрите. Разрешишь оставить информацию?
1: Да, конечно, пожалуйста.
0: Отлично. Спасибо за экскурс в твою историю. Тема нашего сегодняшнего эпизода Семейное счастье в смысле уюта и комфорта для самого тебя или для меня. Это когда начальная фаза семейного счастья, когда тебе у тебя есть такое место, где тебе хорошо самому себе, и этого уже достаточно. То есть место, где тебе можно залезать раны и переждать бурю. То есть дом. Как мы создаем уют и комфорт дома? И я хочу с тобой поговорить на тему уюта и комфорта, на, на тему дома, потому что ты из того, что только знаю. Я не всегда в очень комфортных уютных условиях. Например, Мурманс, как ты сам говоришь, и правда «Полярная ночь». Погода на север Норвегии, я был только в трёмся Алта и город Алта. Э, Какие же еще города? В общем, все заполярные города, на самом деле, там, правда, зимой не очень прекрасно, практически никогда не восходит солнце, ну, там чуть-чуть встает, и а сразу падает, погода, может быть, и просто перманентно мокрый снег, ну, но... и вообще, конечно, если просто открыть Google карты и фотки города Мурманск, они достаточно блочная застройка, не так здорово, но, конечно, сегодня мы, кстати, об этом с тобой говорили, про полярную... Не ночь, а на экскурсию, когда может поехать в Тириберку или Тириберка, как правильно.
1: Тириберка.
0: Тириберка. Причем-то
1: все говорят Тереберка, не знаю почему. Потому что они
0: передернуть хотят, знаешь, как Тириберг. Ну, что-то такое. Может быть. Э да. И. Дальше, когда ты жил в Сочи, ты переехал во время Олимпийских игр, и ты переехал по работе. Я знаю, что, допустим, первое место было не сильно комфортное, которое вам компания предоставляла. у Вас там много было людей, у вас была даже одна конфликтная история с собственником э, жилого помещения. После этого, когда вы мне были очень нужны сотрудники магазина, вы были приезжие, мне приходилось придумывать и искать, как же это начапаево на, на или не начапаево, как же эта улица называлась. Чебрикова. На, на Чебрикова, даже тоже квартира была-общага. И Скажу, что это были за времена, ребята. Это были Олимпийские игры. У меня был штат, я был директор магазина, у меня был набран штат, но штата, конечно, на те выручки, которые были у нас, не хватало. Плюс мы были экипировщиком шведской олимпийской сборной, у нас была олимпийская вот эта коллекция. И внимание к нашему магазину было очень большое. А магазин по площади не такой уж большой, но товарооборот мы были как черная дыра, мне кажется. Вот все, что нам привозили, мы продавали просто все. И стойких людей которые могут выйти... Конечно, всех умных, красивых забрали на волонтерство. Мне достались либо жители других городов, которые приехали в командировку, получают командировочно получают жилье, либо тех, кого не взяли на волонтерство. По разным причинам. На самом деле, эти люди были самые ценные, потому что я в них поверил, в них поверила компания, они остались и работают до сих пор. Но жилье вам предоставляли откровенно хуевое даваешь так. И ты соглашался на все это, но при этом, когда приходишь к тебе в гости, ты то там то мям приготовишь, то шутки пошутишь. У тебя как-то получалось создавать, может быть, даже не предметами интерьера, но, на мой взгляд, своим отношением к этим местам, где ты жил, создавать там уют. Потому что вокруг тебя создавалась, ну, такая тусовка людей, друзей, коллег, с которыми с тобой было весело, им было с тобой приятно. Даже когда ты работал в кабинете менеджером по кассовым операциям, бухгалтером по сути, даже там Э, счетная машинка, которая выплевывала нам деньги, и твоя знаменитая фраза «не смей» пошла оттуда. В общем, машинка. твой юмор. Как ты думаешь, почему у тебя получается вокруг себя в разных точках твоих путешествий, либо жительства создавать уют? И вообще, что для тебя такое уют?
1: Ой, ты, конечно, загнул Уют, не уют Но тут нужно м, понимать, какой уют Ты имеешь в виду, уют конкретно, который вот Создается дома, люди, которые Создают друг другу, там, свечки Из популярного шведского магазина Либо полотешки Там, с ближайшего рынка Постельное белье, там, бязь Или сатинчик, там Для каждого понятия уюта Это очень растянутое мнение Кому-то достаточно всего этого И сидеть одной, там, попивать бутылку венца, смотреть любимые сериалы и это. Но на тот момент, нас правильно, как Дима подметил, у нас было большое количество ребят, которые все вместе работали, на практически каждый день виделись на работе. И у нас, понимаете, у нас не было такого, что вот, допустим, мы там работаем, и мы там приходим домой, и не хотим друг друга видеть. Там фу, меня тошнит. Я вот именно
0: за это и переживал, что вы... То есть мы снимали ребятам, предоставляли жилье, у каждого, ну, наверное, была там какое-то спальное место и комната. А еще некоторым, когда не хватало народа, и приезжали люди и сотрудники нашей компании из других городов, ну просто было не, не потому, что мы не могли... Да просто физически мне было таких других помещений. И я знаешь, что ребята мы снимали гараж, э, гараж Романа, мы его тогда бойфер на тот момент, потому что это единственное, что куда можно было поселить людей, чтобы хоть у них там было, ну, не знаю, там санузел, кухня, комната и какое-то спальное место. И так как мы на работе проводили гораздо больше, чем 12 часов в день, особенно мужский состав, мы проводили там ну, гораздо большее количество времени, мне казалось, что когда вы приходите домой, вы, наверное не хотите друг друга видеть, и вам еще приходится это терпеть. Ну, вот как ты говоришь, что было не так.
1: Ну, ребята и правда были очень разношерстные, потому что от потока к потоку, ну, вот ребята, которые приезжали на суппорт к нам в магазин, то есть, ну, реально были разные. Я никого насильно не заставлял с собой общаться. Если человек... Мне, например, было приятно, когда приезжают новые люди, там, показать им город, сказать, что вот у нас вот есть то-то, то-то, сё-то, сё-то. Можно на выходном сходить сюда или съездить там туда-то, туда-то. Многие ребята говорят, да, да, круто там, ну, ну, большое спасибо. Кто-то, если не хочет, пожалуйста, я никого не заставляю. И так у нас тоже дома было. Кто хочет, идет гуляет, не хочет, не общается. Мы там часто очень собирались, там, к нам приходили другие ребята. Мы там могли отметить продуктивные выходные после...
0: Миллионные выручки.
1: Да, миллионные. Много миллионных выручек. Бы. Мокро было очень <свят> <плотно>. <свят> Да, я бы подметил. Вот. То есть было очень весело. Мы там отдыхали, выпивали, смеялись. Мне было приятно принимать всегда гостей. То есть когда к нам приходил народ, мы там часто готовили какие-то вкусняшки. Даже, помню, на Новый год какие-то подарки друг другу делали. Я там всегда удивлялся своими кулинарными способностями. <свят> Все верещали и говорили «Хочу!» так научиться готовить, я говорю.
0: Да еще дознать, что ребята, в основном, которые жили, конечно, там, значит, они, половина из них были 19-летки на тот момент. Если вы сейчас сейчас слушаете, я любя, я скотики очень люблю, это мое нежно-любимое подразделение, но им тогда было, ну, допустим, вдруг у нас Анастасия Елисеева слушает, ей было тогда 19 или 20 лет, большой тебе привет. Конечно, для них, я представляю, как со стороны ты смотришь, что они приезжают, вот Игорь вкусно готовит, Часто может подержать, веселый. Они часто мне говорили такую обратную связь, что иногда вот некомфортность, неуютность помещения, ну вот плотноплана -плотно, физическая неуютность помещения сильно компенсировалась э, заботой и вниманием, как они назвали это состав, но конкретно там у манжеского состава был ты, кто с ними жил.
1: Угу. Но если веемы там считаются, что же, ну, то да, у нас там да, приемы много вьем. было. Ну, вот. Но в основном, конечно, да, львиная доля, это, конечно, были ребята-продавцы по таймеру, Ну и понятно, кто там что придет с работы, кто там все пельмени сварит, кто там картошки отварит. А том Ям. Том Ям.
0: Готовил-то я пару раз. Я просто попадал только на том, яму что-то еще им готовил.
1: О, я не помню. Я помню, что на Новый у нас была красная рыбка, запеченная на спарже в духовке с розмарином и специями. Вот. Ну и салаты, всевозможные там я помню, были. Хупаты, сациви. Купаты, социви, да. Ну, шашлыки, конечно, мы дома не жарили, но нашу плиту и духовку мы использовали на полную.
0: А вообще, в принципе, для тебя что такое место уютное? Вот ну, ты вот очень много переезжал. Где для тебя уют? Это там, где семья? Что для тебя там, где уют? Ну, уют
1: в первую очередь это то, где тебе будет самому комфортно. То есть это может быть абсолютно любой город. Есть какие-то
0: критерии у этого места. Ну вот город любой хорошо. А что там должно быть? Что для, где для тебя будет уютно?
1: Ой, ну такой сложный вопрос. Ну вот здесь
0: уютно, мы сидим вот в этом помещении, в городе Ектенбурге, на Белинского.
1: Конечно, уютно. Нам тепло, нам сухо, мы поели, мы выпали. Мы в расслабленном состоянии, мы общаемся на интересные темы.
0: Здесь уютно.
1: Да, ну соответственно, это можно сказать уют тоже.
0: А Может быть, уют ты возишь себе?
1: Может быть, возишь уют с собой.
0: Фраза, что если ты видишь в мире прекрасное, это только потому, что ты прекрасное есть внутри тебя. Если ты видишь где-то уют, может быть, только потому, что уют есть внутри тебя. Может быть. Может, быть. может быть. Может
1: быть. Я думаю, что подписчики сами все оценят и сами все скажут.
0: <свят> Договорились. А скажешь про свой опыт быть дыраком?
1: А, не смей, у меня не было такого опыта.
0: Да небольшой же был. Ну, я, не... ты, ты сегодня мне сам рассказывал, что у тебя брали интервью во время Олимпийских игр французские журналисты. Это факт?
1: Это факт было mm -hmm. такое, ну, так да. расскажи,
0: в Кабаре Маяк.
1: Да, во время Олимпийских игр в город наехало очень много помимо ну, спортсменов, всяких репортеров, журналистов из других стран. Там, я знаю, что были с французских каких-то радиостанций. По-моему, даже какие-то... Да, была одна
0: пикетчица, которая около Кабармаяк стоял с плакатом с гордым «Транссексуал, трансгендер». У него был одинокий пикет. Это, кстати, к слову, если вы вдруг не знаете, это чуть ли не единственное заведение на территории Российской Федерации, которое во время Олимпийских игр висел радужный ЛГБТ-ТК плюс квир-флаг. Радужный. Он там висел. После тяжелого рабочего дня я, эксцентричная директриса на каблуках, ходила туда, mm -hmm. в Кабармаяк. Туда, конечно, это было... Ну, куда еще пойти в городе в Сочи? во время Олимпийских игр, конечно, настраиваться было интересно, а как вот, а как? Конечно, было интересно посмотреть на квир, жизнь. Они, конечно, наверное, ожидали увидеть, что нас там э, бьют сапогами, э, что мы там забитые и ужасные. Они приходили к кабаре «Маяк». Очень нервно люблю это заведение. И там было не так. А как там было, Игорь, расскажи? И как у тебя брали интервью и кто? Там
1: было все очень, конечно, весело. Ну как? Они... Такое ощущение, что они ехали конкретно в нашу страну с определенным какой-то картинкой в голове. Они представляли, что у нас тут прям что-то прям происходит. Как, как ты говорил... На Красной площади за поводок? О,
0: да, это, это вопрос, который я получал... Спасибо за вопрос. А, это спасибо, люблю вопросы. Меня так часто спрашивают, <свят> но так редко на самом деле. Бытует мнение среди квирком комьюнити в городе Осло. Я неоднократно получал вопрос... <свят> ну, как вы? А вот на Красной площади, когда за хуй кавказцы к лошади возят по полу, это так? Я даже не знаю, где и откуда это берется. Я получал этот вопрос не единожды. Поэтому ожидают, что, ну, наверное, примерно так. Когда люди узнают, что у нас в миллион... Ну, начнем с того, что когда люди узнают, что многомиллионная Москва — это даже не 5 миллионов, а больше 10 миллионов людей. Когда начинается поставлять, что у них в стране столько не живет, что это около 12 миллионов, и это без иммигрантов, без окраин. И когда они слышат, что там около 10 многотысячных клубов, в общем крупных много танцполов. И темные комнаты, и это все вот эти сучки, они... Ну, ну наверное, только в Москве. Когда начинаешь пришлять города, в которых есть квир-клубы, они немножко разочарованы, и, скажем да, так.
1: Они как будто бы приходят, и они прям ждут, что вот именно мы будем рассказывать, что просто у нас тут трэш происходит, что нас тут бьют, нас тут убивают, нас тут в клетке садят и показывают, возят тут по, по улицам. Ну, нет, конечно. И поэтому, когда начинаешь им рассказывать, они тут такие компрометируют, как это вообще произошло? Они бегали по клубу, я помню, и пытались взять у артистов интервью. Ну, артисты, понятно, перед шоу там все готовятся, кто-то там красится, кто-то там платье парит, кто-то парики начесывает, И их все, грубо говоря, там шпыняют. Ну, это, ну, подождите, ну, потом, после шоу. А они прям вот вот ну, надо сейчас, и все. Ну и как бы меня там мой друг на тот момент отправил, говорит, вот у человека возьмите, он тоже типа артист клуба, артистка. Да? да, типа возьмите у него интервью. И мы пошли там, короче, в круиз, там такой бар, такой уютное место, потише, да, где потише, музыка не так бьет, и мы пошли на интервью. И там были, соответственно, по-моему, двое журналистов, они были с диктофоном, и была девушка-переводчик, соответственно, они задавали вопросы на французском, она переводила мне на русском, я, соответственно, отвечал на русском, она им переводила на французский, и, короче, так все это происходило. Ну, вопросов всех я не помню, конечно, досконально, что там задавалось, но один из которых я прямо сильно запомнил, это «Ну как вам здесь живется?» вас Какое, типа, вы получаете... Как же правильно? Буллинг, там Буллинг, хейтинг. Ну, не буллинг, не хейтинг, но, ну, типа, со стороны правительства вашего получаете... Прейсинг, да. Да, mm -hmm. какой-то есть прейсинг. То есть у вас там это... Я говорю, чего? Я говорю, меня лично никто не трогает. Они такие, да. Они прям такие с удивлением. Как будто бы они даже расстроились. Они как будто бы нарочно ждали, что я сейчас буду рассказывать.
0: Меня тут убивают. У них неоправданное ожидания ожидание. Представляешь, как это больно?
1: Да. И, конечно, они прям... Я даже вижу, что немножко растерялись, и как бы у нас интервью, в принципе, подошло к концу. Там что-то еще не задавали какие-то вопросы, я не помню. Правда, вот не помню всего. Mm -hmm. Ну, вот один из которых вопросов был прям вот со стороны государства. Что, как, вот вас, чего это? Я говорю, а вы вот сами посмотрите, вы видите, что происходит в клубе?
0: А, да, кстати, на те времена, ну, сказать, что битком, ничего не сказать. Клуб, наверное, на тот взгляд, это был уже старый, да, еще? А это был еще старый, команда. да.
1: Народу было очень много. Ходило.
0: Но в тот маяк, наверное, по-нормальному должно быть человек 200. Ну, ходило, наверное, до тысячи Иногда. Угу. Просто там же негде было стоять.
1: Да, это было очень такое значимое место, знаковое, потому что Сочи, Перечная, сами понимаете, да. это такой курортный город. Там туристы круглый год. Не только летом, но и зимой. Бздыхи. Бздыхи. Ну, вздыхи тоже летом. Матрасня мы их называли. Почему? Ну, матрасы свои понадувают и валяются на пляжу.
0: А я был уже матрасней? или нет я всего там прожил 8 месяцев
1: нет мы были коренные Сочинки мы не ходили смотреть да у нас просто я был даже в шоке что у нас на работе были ребята местные которые могли там за все лето побывать на море один или два раза
0: о да кстати и при этом они даже не сожалеют
1: об этом то есть для них это так норма то есть а что там делать море и море один раз там в Майисхой уходит на море второй раз
0: ну это про Анапа. да
1: а второй раз там в сентябре ножки помочат, вот и все для них. Ну, не знаю, для всех, видите, по-разному. Но мы даже иногда умудрялись в 7 утра выйти на работу, и после работы умудрялись еще сходить на море.
0: Да, конечно. 4 заканчиваешь, там, ну, да бог, Хотя хоть, ты, понятно, бог, да. на
1: ходу спишь.
0: Но потом зато едешь. Я расскажу вам одно тайное место. Только никому не говорить. Какое? Это место. Санаторий Зеленая Роща. Там до сих пор бесплатный пляж бесплатные лежаки, там нет мочи, там очень мелкая галечка, не такая крупная, как в Сочи или в Адлере. Вы едете до санатория «Спутника», теперь он называется как-то по-другому. Вот налево это педики и голые, а направо это санаторий «Зеленая роща». Да, там очень такое культурное
1: место, очень облагороженное, там, по-моему, работает бар, есть туалет. Взерок,
0: да, работает до сих пор туалет, душевная водичка.
1: Прохладительная напитка. мороженое,
0: Миди в сливочном соусе.
1: Да. И очень там приятное море, очень комфортный вход в него. Кто будет в Сочи в ближайшее время? Всем советуем! Всех приглашаю на встречу со мной.
0: Нужно доехать до санатория «Спутник», спуститься к моречку. И если слева будет речка, то вам направо до конца. Это, кстати, место для меня очень памятное. Это место, где я развеял своего отца. И Игорь на этом событии был. Для меня тоже приятно, что я разделился с своими друзьями. Это мой способ не скорбить об отце, но вот приходить... Ну что ж, ты скажешь, выпить, покурить кальян, повеселиться, покупаться, потому что теперь родное море черное, оно для меня родное. А потом поехать в Хинкальную белую ночь, заказать себе пять жареных, пять да. вареных водочки. Ах, и будет мокро. Слушай, а для тебя Сочи – это ресурсное место или дискомфортное?
1: Слушай, я когда уехал в Сочи, меня очень много, и даже по сей день спрашивают, типа, а ты не жалеешь, что ты уехал? Нет, я честно скажу, что я не жалею, что я уехал. Сочи, конечно, прекрасный город для отдыха, для развлечений. Но опять же, если у вас есть на это средства...
0: А теперь вот. это особенно, да, это город, там, дорогой курорт теперь. Да. Ну, и... а золотые письки?
1: Это если вы любите конкретно природу местную, то есть это как бы да. Ну и в Сочи, как в любом городе, есть своя, конечно, темная сторона. Это хамское отношение со стороны местных жителей. Есть такое, можно, да, Даня и скажу, похуистичное отношение. Не без этого, да. То есть как будто бы ты всем там должен, а они тебе не ничего не этого. должны. Вот, меня, конечно, это раздражает. У меня даже вот сейчас тоже знакомая, хорошая тоже проживает в этом городе тоже она не местная, она говорит, «Я до сих пор не могу привыкнуть к сфере обслуживания» настолько такое... Ну, всем вообще... Ну, как сказать? Да, пахуистичное отношение. То есть, сервиса абсолютно никакого нет. Но при этом все... Очень
0: редко, где можно найти, да.
1: Да, очень редко, но можно найти. Ну, вот. Поэтому тебя так обслуживают, как будто бы это... Ой, как будто бы это они к тебе пришли в гости, а не ты к ним.
0: Слушай, а Казань для тебя это ресурсное место? Ресурсное место.
1: А -а -а, ресурсное? Что ты имеешь в виду?
0: Ну, тебя там... Ты там наполняешься, тебе там спокойно. Это место, где можно залезать раны.
1: Я такой человек, что? то я, когда приезжаю в какое-то новое место жительства, и когда я продолжительное время там живу, для меня это место, оно уже становится каким-то таким вот обыденным. У меня нет такого эффекта, вау, ну, некоторые там, я из Москвы, там, знаешь, и гордятся тем, что они москвичи, так же, как там сочинцы могут также гордиться тем, что они в Сочи, сочинцы и любой другой город, то есть, как бы, я не могу, я, нет, мне нравится Казань, Казань красивая, но тут имеется в виду, я говорю о том, что не в том, что Казань Красивая или некрасивая, и она уродская или не уродская, стоит в нее приезжать или не стоит в нее приезжать. А тут идет именно отношение как к городу, как к дому. Mm -hmm. То есть я к нему уже отношусь. Так, ну, город и город. То есть, ну живу я здесь и живу.
0: Ну, я понятно.
1: То есть, нет такого, что уезжаю, например, куда-то в отпуск, и потом на всех парах мучусь домой в Казань, потому что я ее люблю, обожаю. И скучал по ней. И прям я приезжаю и чувствую кайф. Нет такого. Наоборот, я. Я не знаю, может быть, это какая-то психосоматика или может какие-то психологические такие факторы. Если вернуться к началу нашей беседы про одиночество, я вот, наверное, вот в такие случаи чувствую себя каким-то немножко опустошенным, когда mm -hmm. я после отпуска или после какой-то поездки возвращаюсь домой, наверное, чувствую какое-то ощущение опустошенности, растерянности и как будто бы я не знаю, что мне делать дальше, чем мне заниматься. То есть mm -hmm. как бы, ну как будто бы прихожу в себя, и на это уходит бывает такое продолжительное время, mm -hmm. то есть не день, не два, может, там недели я... две. От ходоса, да. Видите, все люди разные, кто-то там с радостью возвращается.
0: А манипулятивный вопрос можно? Какой? Манипулятивный, с давлением. Попробуй. Вот ты за последнее время, судя по твоему блогу, был блогу. на Дальнем Востоке. Педропавловский, Камчатский, да? Угу. Ленинград. Угу. Наверное, другая часть этого полушария. А в Екатеринбурге. Где понравилось больше? Правильный ответ в Екатеринбурге.
1: Ну, в Екатеринбурге моя поездка еще продолжается, поэтому я еще отсюда не уехал. Но могу сказать, что каждый город по-своему интересен. Что
0: самое здоровское в Петропавловске-Камчатском?
1: В петропавловском камчатском самое здоровское – это, наверное, океан и, наверное, вулканы. Это такое зрелищное место, вот только стоит ради этого съездить. Съездить,
0: Атас... летать, наверное. Ездить это порой. Пару... Ну, ну да, я
1: не придирайся к моим словам. Вот, слетать, конечно. Поэтому, кто вдруг соберется в Петропавловск-Камчатске, маленький от меня моментик, то лучше, конечно, летите прямым рейсом. Потому что у меня был рейс с пересадкой. Это, конечно, то еще путешествие. Поэтому всем советую лучше... прямой. Да, если там вдруг выйдет, что там с пересадкой будет чуть дешевле, лучше немножко раскошелитесь, выберите прямой перелет, потому что это гораздо приятнее будет и меньше скажется потом на вашем здоровье, потому что, конечно, моя климатизация. Ну, лаг
0: большой, да, конечно, разница во времени. Ну, я
1: думаю, это история другого блога и другого подкаста.
0: Все подписывайтесь,
1: все расскажу.
0: Калининград, что хорошо.
1: В Калининграде мне больше всего понравилось, наверное, море. И мне немножко на мгновение показалось, что как будто бы я в Сочи, потому что я прожил в Сочи продолжительное время. Но отсутствовал вот этот вот южный колорит. вот эти вот эти
0: Пахлова, шарики, девушка, спойте в караоке.
1: Ну нет, там один раз парнишка на пляже. Мы были, это, по-моему, в Зеленоградске на пляжу. Мальчишка, один паренек прошел как-то и кукурузу предлагал купить. Но это все равно все равно все не то. И то есть мне вот это очень заметно. Запомнилось очень Я был этим впечатлен И реально мне это показалось, как будто бы Я нахожусь не в России, а где-то вот Я не знаю даже где да, в Европе. Есть, Ну, возможно, да Потому что много туристов, да Но вот нет вот этого, нет вот этого южного колорита вот этих пальм, вот этих всех людей, продавцов э, сладостей, фруктов, овощей. И на пляжу не было такого. ну это, может быть, просто я не в сезон приехал, это я был в май, да, mm -hmm. по-моему, это был. Народу еще туристов было мало. И нет такого, вот как в Сочи, что там яблоко негде упасть. Или там, например, ты подходишь к морю, а там в море плав плавают Использованные прокладки, трусы.
0: <свят> Ой, боже мой.
1: Или еще что-нибудь подобное, да. да. Поэтому мне вот это очень понравилось. понравилось. И мы были в двух курортных городах, успели посетить это в Зеленоградск и Светлогорск. Они примерно очень недалеко друг от друга находятся, но они очень так сильно отличаются, потому что Зеленоградск он вот такой вот, как будто бы вот туристический, вот как вот. Адлер в Сочи. То есть, ну, я имею в виду по туристам. А Светлогорск, он более такой, как будто бы... Туапсе. Не Туапсе, он такой, как будто бы для пансионных туристов.
0: санаторий, для санаторий, да. Там очень много зелени,
1: очень много деревьев. Там прям такой стоит аромат. Какие-то там есть санатории, водолечебница, по-моему, какая-то даже есть. Не помню, короче. Это вот как раз вот для бабушек. Но он тоже очень прикольный. Тоже советую посещать.
0: Ну, и про город в котором все лучше на Земле сделано на Урале. Что тебе понравилось? Из того, что ты видел сегодня, что-нибудь понравилось? Если да, то что? <связано> отсутствие комаров?
1: <связано> кстати, да. А что, нет комаров, реально? <связано> это,
0: кстати, очень странная фишка этого 2022 года. Почему-то, я не знаю, может быть, надвигается глобальная катастрофа. Игра это Турнберг.
1: На 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 передосном... порчу да, на
0: наведет нам привет. Ну, в общем, почему-то москита в этом году нет. Я не знаю почему.
1: Слушай, ну нет, вот я приехала из Казани, в Казани у нас комаров полно, они как вечер прям выползают. Вот у нас нет Это жесть. Ну, мне понравилось такое, город очень красивый, очень такой интересный, разносторонний. Понравилось совершенно маленькое количество православных, как бы, церквей, соборов. очень мало, да. Абсолютно в городе их нету, ни на каждом шагу. Ничего не имею против православия и тому подобное, просто как бы, ну, ребят.
0: Абилие очень большое,
1: Ребят, ну куда? На один километр. Ну, да. куда больше. Я не увидел на подруге ни одной пятерочки, но реально...
0: Минимум 11, я показал Игорю сегодня, 11 да. часовень, церквей. А когда мы ужинали ватулка.
1: на... Как называется, забыл. В,
0: тоже в ресторане, наверху высокого здания «Высоцкий».
1: Да. Это не поскреб.
0: Не будем называть название заведения, потому что они нам тоже не платили.
1: Вот. Мы тоже там насчитали в окошко еще... Еще парочку. Еще миллиард штук. Ну, такая особенность этого города. Нельзя это не отметить, конечно. Но, опять же, я думаю, что найдется на своего любителя. Ну, вот, допустим, до приезда в Екатеринбург я даже не знал, что мне, возможно, будет стыдно полетят камни в мой огород. Я, например, не знал, что царская семья. Они, оказывается, жили в Екатеринбурге, их убили. Мы царской семьи, да. Их убили тоже здесь. Я что-то как-то даже никогда не задумывался об этом, где это происходило. Оказывается, это вот было все буквально здесь. Так
0: кровавый... Мордор! Cathedral on the Blood. Да, английском такая локация. Мы не хотели обидеть чувства верующих. Просто это отличительная особенность города Екатеринбурга. Большое количество православных объектов назовем это так, потому что это и часовни, церкви, и купола различные, в рамках только одного квадратного километра. Да. Мне понравился сегодня твой комментарий, когда ты делился <смех> без онлайн-микрофона, что у города есть ощущение город. Это... Что еще раз? Что у города есть ощущение города. Что... А, да. Вот этот вайб... Если сравнить с Краснодаром...
1: Мне напомнил, кстати, Казызбург-Краснодар по есть. планировке, <смех> но все-таки Краснодар это как бы, ну, это частный сектор такой сплошной.
0: <смех> вот они сейчас обидятся, они же теперь огромный город миллионник.
1: Миллионник, да, но когда я выхожу из торгового центра и нас просят меня избушка на курих ножках, то, ну я не Кури. знаю. Я не спорю, у всех свои как вкусы. бы вкусы, а вкусы и да, у всех своя там города какая-то строительная теория и на их счет я не буду ничего говорить. Но я говорю по какой-то планировке мне напомнил Краснодар. Но ну, понятно, что по я Краснодар
0: тоже неж люблю, я там прожил много лет.
1: Да, нет, Краснодар, конечно, интересный, особенно улица Красная, там так разносторонняя. Ну, мы сейчас а не а Красноармейская,
0: сколько там баров. Ну, будем мы с тобой завершать на что беседу. Скажи что-нибудь да. напоследок про уют и комфорт. Большой а уже аудитории подкасты причиняют добро.
1: Каждый, как говорится, творец своего счастья. Вот чего вы хотите, то и делайте. Вот нравится вам так, делайте. но ну, не нравится, ну как-то не знаю. Нужно, наверное, заработать денежку добиться того, чтобы как бы понравилось. Вот
0: поэтому все
1: в ваших ручках.
0: Давай даже чокнемся. Вот, давай
1: дочокнемся. За ваш уют. Да, мы пьем до дна За уют в доме
0: <смех> Уважаемый слушатель, я хочу тебе сказать Пожалуйста пиши мне комментарии. Ставь 5 звезд в iTunes, в Apple подкастах. Ставь сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Можешь написать мне блог. Я так люблю, когда вы делаете репосты, и отмечаете меня, моего подкаста, моего проекта. Просто меня. Потому что тогда я понимаю, так говорит Ира подрез в своем подкасте, что я это куда-то бульк, и оттуда есть обратная связь. Это очень приятно. Я вижу прослушивание. Но мне также хочется получать от вас вот такую, возможно, поддержку, потому что когда вы поддерживаете меня... Я поддерживаю вас, и ваш, теперь наш общий подкаст «Прощение добро» становится вам роднее. Всем пока. Пока, ребят. Пока.